0: el señor esté con vosotros lectura del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos estad atentos vigilad pues no sabéis cuándo es el momento es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea encargando al portero que velara Velad, entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al atardecer o a medianoche o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Velad. Palabra del Señor. Amén. Queridos hermanos, podríamos decir feliz año nuevo porque estamos celebrando un nuevo año litúrgico. Es verdad que no es el nuevo año civil sino el nuevo año litúrgico y no lo celebramos eh, de igual manera que el año nuevo y la noche vieja pero podríamos decir que se, se celebra mejor porque lo celebramos litúrgicamente sobre todo. A veces la noche vieja y el año nuevo se resume en excesos Y en poco de lo que debería de ser. El año nuevo, sin embargo, trae eh, deseos nuevos. Como un año nuevo civil, también el nuevo año litúrgico, trae nuevos deseos de, de que el Señor en este nuevo año nos bendiga. De que dejemos atrás el pecado. De que conozcamos realmente a Dios. Como dice el libro de Job, no de oídas, sino que le experimentemos que tengamos una experiencia real de él una experiencia concreta una experiencia a la que yo cuando me pregunten ¿pero tú por qué crees? le respondas porque lo he visto porque le he tocado no porque le he sentido o porque me lo enseñaron mis padres o porque es lo que toca ahora ya la sociedad no es lo que toca sino porque yo lo he vivido me he encontrado con él el año litúrgico, la liturgia que la Iglesia nos, nos, nos regala, es un don que a veces no apreciamos lo suficiente. El hecho de que pues hayamos encendido la corona del viento ahora al principio. El hecho de que no hayamos cantado el Gloria, se han estado atentos, no hemos cantado el Gloria. El hecho de que nos vistamos de, de morado los sacerdotes. El hecho de que eh, a lo largo del, del, del año litúrgico haya diferentes ritos que van cambiando, a veces poco. ...a veces un poco más... ...nos tiene que ir educando el corazón... ...para saber disfrutar de esas pequeñas cosas... ...de esos pequeños detalles... ...donde se encuentra el Señor... ...la liturgia no es... eh, ...un acto conmemorativo... ...no es recordar... ...no es una especie de reunión... ...en la cual decimos... ...bueno hace dos mil años Jesús... ...no pues... ...hace tanto tiempo... ...no... ...la liturgia actualiza... ...es decir... Eh, realiza de nuevo cuando el sacerdote en el altar dice las palabras de la consagración está actualizando el momento en el que Cristo entregó su cuerpo y su sangre no lo está haciendo de nuevo es decir, Jesús no es que muera de nuevo sino que está actualizando ahora lo que pasó entonces pero está realizándose ahora por eso muchos de ustedes que tienen ya muchos familiares en el cielo Me dicen, Padre, el único momento del día en el que puedo tocar a esos seres queridos que ya no están conmigo es el momento de la misa. Porque captan muy bien que la liturgia es el momento en el que cielo y tierra se reúnen aquí y se tocan los que ya están en el cielo, los que estamos aquí, los ángeles, todos los santos y también aquellas personas... ...por las cuales pedimos todos los días en misa... ...para que, si es posible, se purifiquen. Luego, un nuevo año litúrgico es eh, el, el deseo renovado... ...de que en este nuevo año litúrgico... ...el Señor nos llene de bendiciones. Y lo propio es empezar con gozo, con deseo, con ánimo. Podría uno pensar, bueno, sí, pero todos los años es lo mismo. Y dejarnos llevar de cierta tristeza o de cierto desánimo... ¿eh? Cierta desgana, ¿no? O de cierta rutina a veces también nos puede pasar en la Iglesia. Pues nos puede pasar a nosotros, pero al Señor no le pasa. Para el Señor un nuevo año litúrgico es una nueva oportunidad para llenarnos de bendiciones. Y de hecho, los que estamos aquí vamos experimentando cómo cada año es diferente del anterior. Y cómo la relación con el Señor va cambiando. ...y que no solo depende del Señor... ...sino que depende también de nosotros... ...por eso ha sido muy bonita la primera lectura... ...cuando ha dicho... ...Señor, tú eres nuestro Padre... ...lo ha dicho dos veces... ...lo ha dicho al principio del todo... ...tú Señor eres nuestro Padre... ...y al final... ...Señor, tú eres nuestro Padre... ...nosotros somos la arcilla... ...y tú nuestro alfarero... ...todos somos obra de tu mano... ...podríamos pensar... ...bueno, pues nada, como yo soy la arcilla... ...y el Señor es el alfarero... Yo no tengo que hacer nada. Pues no. La arcilla, si está dura, no se puede manejar, no se puede moldear. ¿Y cómo la arcilla se vuelve manejable? Cuando está húmeda, lo sabemos todos. Cuando la arcilla está húmeda, entonces se puede manejar. Y dicen los padres de la iglesia, ese dejarse moldear es el Espíritu Santo. Esa arcilla moldeable es nuestra carne cuando el Espíritu Santo viene a ella. Anteayer viernes tuve la suerte de estar en las confirmaciones de 23 jóvenes. De todo pelaje, había de todo. Y qué bonito cuando les ves llorar de emoción porque el Espíritu Santo está entrando en ellos y se dejan moldear por el Señor alguno dirá, bueno, total, si sí, es un momento de emoción y no dura, pues sí hay que reconocer que los jóvenes son muy cambiantes y que el día siguiente, ayer que estuvimos celebrando, ya faltaban dos tercios bueno, no pasa nada el Espíritu Santo es el que no se cansa nunca, nosotros sí que nos cansamos a veces y hay que eh, confiar en que en la medida en que el Espíritu Santo una y otra vez y otra vez Y otra vez, y otro año litúrgico va empapando nuestras vidas, se van efectuando cambios. El problema no está en que Dios no actúe, sino en que nosotros no nos dejamos transformar. Somos duros. Tenemos nuestras ideas que no hay quien nos las cambie. Y a veces hemos sufrido cosas que hacen que nos encastillemos en ideas, en sentimientos que no son los adecuados. Cuántas personas, por ejemplo, han perdido un ser querido, les ha costado aceptar ese fallecimiento, y solo años después se dan cuenta de que Dios no tenía la culpa de ese fallecimiento, por ejemplo, sino que Dios estaba a su lado desde el principio, y que era él que había endurecido su corazón y no había sabido darse cuenta de que Dios estaba a su lado y no en contra de él. Cuántas veces eh, nos hemos alineado con nuestro pecado? Y hemos dicho, yo soy así, esto no se puede cambiar y hemos hecho pactos con nuestra mediocridad y hemos dicho, bueno, esto es imposible para Dios. Porque nos hemos confesado 3, 4, 5, diez o veinte veces de lo mismo y hemos dicho, yo no quiero humillarme más veces. Pero el Señor nos estaba esperando en el confesionario cada vez que hubiésemos ido. Éramos nosotros los que no teníamos la humildad suficiente para pasar tantas veces como sea necesario por el amor misericordioso de Dios. Que quizás justo lo que necesitemos. ¿Cuántas veces tenemos nuestras ideas de las cosas y no estamos dispuestos a cambiarlas? Y el Espíritu Santo que renueva todo, todo, es el que está a la puerta esperando a que nosotros... Dejemos caer nuestras ideas y escuchemos la voz de Dios, que viene a veces por el que menos pensamos, por el que menos pensamos. Y Dios nos estaba ahí hablando y nosotros nos supimos escucharle. Por eso este Adviento es un tiempo para reblandecernos, ablandarnos, que la arcilla se vuelva moldeable, que Dios pueda hacer con nosotros lo que quiera, que no ofrezcamos resistencias que pueda hacer de nosotros ese objeto precioso que tiene en su corazón, en su mente, en su proyecto, y que nosotros a veces, por ideas falsas del demonio, no nos dejamos hacer. Eso es velar. Cuando nos ha dicho el Señor en el Evangelio, mirad, que esto es como el amo que se va y vuelve en cualquier momento, por tanto, velar, eso es velar. Es tener el corazón blando, esponjoso, es estar esperando en cualquier momento que el Señor venga a buscarnos porque esta vida no es la vida creo que todos ustedes sobre todo los que tienen ya más edad se van dando cuenta de lo que da de sí esta vida está bien en muchas cosas y hay que dar muchas gracias al Señor por supuesto por esta vida tiene cosas muy hermosas pero sabemos muy bien que al final solo el cielo nos puede colmar el corazón por eso la virtud propia de este tiempo es la esperanza que es la virtud más difícil de las tres la virtud más difícil de las tres es la esperanza y la esperanza se desarrolla en la pobreza cuando tenemos pobreza en nuestro corazón cuando abrazamos nuestras cruces, nuestras enfermedades las situaciones difíciles de nuestros hijos, de nuestros nietos los matrimonios complicados las situaciones embarazosas que pueden venir sin que nosotros lo esperemos, todo eso abrazado la pobreza es la que nos sabe a Dios y la que nos hace tener esperanza. Mirad, en tiempo de Jesús había muy poquitos que esperasen al Mesías, muy poquitos. Y diréis, hombre, pues anda que no había profecías como Isaías que vamos a leer todos los días que decían que el Señor iba a venir. Sí, pero al final, como a nosotros nos pasa a veces. Bueno, estos son cuentos de curas, estos son historias del pasado, esto es todo mentira. ...y ponían su seguridad... ...pues cada uno en sus cosas... ...los celotes en la violencia... ...los sacerdotes de entonces... ...pues lo ponían en sus prácticas ahí... ...que, que, que, que tenían de poder... ...los romanos y los herodianos, ...pues en el poder político, en la mentira... ...en la lujuria, en el desenfreno... ...nadie confiaba prácticamente... ...en la venida del Señor... ...solamente lo que se llamaban los anahuín... ...los pobres del Señor... ...unos poquitos, nada más... ...que desde su pobreza material y espiritual deseaban la venida del Señor. Y vaya si vino, vaya si vino, dice la primera lectura, que es muy hermosa, ojalá rasgases el cielo y descendieses, en tu presencia se estremecerían las montañas. Es una súplica muy bonita de Isaías, que la cantaban ya los monjes gregorianos, rorate cheli de super, ábrete cielo, rasgate cielo, y que venga a nosotros... Dios, que es lo único que necesitamos. Si viniese a Dios en nuestras vidas, no necesitaríamos más. Benedito XVI, ¿no? este Papa tan sabio, en su libro de Jesús de Nazaret, que por cierto pueden empezar a leerlo ahora, pero en el Adviento es buen momento para empezar a leerlo. Tomo 1, que es la infancia, ya se van preparando Luego llega eh, febrero, leemos el tomo 2 Y para cuaresma, el tomo 3, que es la cuaresma y la semana santa Así que es un un buen libro para comenzarlo ahora o para que se lo regalen Pues dice en el el, el libro de Jesús de Nazaret Bueno, pero ¿qué ha traído Dios? ¿Qué ha traído Jesús? Si realmente Él es Dios Si esta vida sigue siendo una vida miserable Si sigue habiendo sufrimiento, si sigue habiendo pecado Si sigue habiendo malos ¿Qué ha traído? ¿Jesús? Y dice muy bellamente Benedicto 16 Jesús ha traído a Dios Jesús ha traído a Dios que es lo único que necesitamos en esta vida lo único que necesitamos es a Dios por eso termina diciendo Isaías descendiste y las montañas se estremecieron a mí me impresiona todavía ...ver cómo los jóvenes cuando se encuentran con Dios... ...se deshacen... ...se deshacen... ...y pueden estar metidos en la droga... ...pueden estar metidos en el vicio, en la lujuria... ...pueden haber sacado un cuchillo a su madre... ...que tengo casos... ...que cuando se encuentran con el Señor... ...ayer me decía uno de ellos... ...¿puedo venir otra vez aquí a la iglesia de las Carmelitas... ...y hablar con ellas? ...es tanta la paz que uno siente cuando se encuentra con el Señor, que el corazón, como ha dicho Isaías, se estremece. Se estremece. Por eso hoy, más que en época de de Israel, de la venida del Señor, tenemos que volver a avivar este deseo, volver a hacernos arcilla moldeable, volver a quitar nuestras durezas, a esperar de Dios lo que tenemos comprobado que nosotros no sabemos darnos, y el mundo menos. Y decirle, Señor, ojalá rasgues el cielo y vengas a mi corazón. Es lo que necesito. Es lo que esta sociedad necesita. No pongamos la esperanza en falsos mesías Ni en ningún signo. Solo Dios puede arreglar el problema de la condición humana. Solo Dios. ¿Y saben quién trae a Dios? Lo sabemos todos, ¿verdad? La Virgen. Ayer les decía a los jóvenes... Cuando estéis mal, cuando no tengáis esperanza, cuando la desgana se instale, cuando lo veáis todo perdido, cuando estéis solos, porque los jóvenes están muy solos. Hay jóvenes que sus padres estaban por ahí con el novio, el otro con la novia, y ellos están en Madrid solos. Y su padre con una novia por ahí, su madre con otro novio por ahí, y ellos solos. Pues es el momento de pedir a la Virgen María que sea nuestra Madre. Es el momento de pedir a Dios que sea nuestro Padre. Y la Virgen especialmente está tierna. Estamos en la novena de la Inmaculada. Estamos en el Adviento donde la Virgen ya lleva dos corazones dentro de sí. Y hay que pedirle, apoyando nuestra cabeza en su pecho, «Madre, danos a Dios, dame a Dios, dame hambre de Dios, dame sed de Dios, que sea lo único que busque, que sea lo único que reclame, que que, que es lo único que necesito». Estoy seguro que si se lo pedimos de corazón, en este Adviento, suplicando intensamente, repetidamente, no un ratito en la iglesia, no solamente cuando estoy rezando, sino como un grito de lo más profundo de nuestro corazón, como cuando alguien está roto y está gritando por dentro sin gritar por fuera, la Virgen nos lo dará. Pero tenemos que gritarlo, tenemos que pedirlo, tenemos que ansiarlo, tenemos que suplicarlo, tenemos que ser esa artilla moldeable para que Dios haga con nosotros lo que Él quiera que este nuevo año litúrgico que comenzamos esté lleno, cargado de grandes deseos y que la Virgen nos canalice todos ellos con la venida de nuestro Señor. Que el día 24 sea un día que esperemos con gran gozo y en esa noche la alegría de nuestro corazón sea grande porque tenemos nada excepto a Dios.